0: Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. Даже если вы не понимаете шуток, смейтесь заранее. Когда-нибудь вы будете их понимать. Шалом алейхем.
1: Книги классика еврейской литературы пленяют мудрыми раздумьями, блестками народного юмора и немеркнущим оптимизмом. Он первым стал писать свои произведения на эдиш, на языке родном и понятном своему народу. Именно творчество на разговорном языке сделало писателя Шалома Рабиновича Шалом Лейхемом, чье имя с «идиш» означает «мир вам». А жизнь искушает его героев любовью и враждой, призраком счастья и горечью разбитых сердец, но они не теряют веру в жизнь и человека. Отличаются стойкостью и умением шутить и смеяться даже сквозь слезы. Еврейский юмор – лекарство, которое утоляет
0: боль. А в завещании он просил, чтобы на каждую годовщину его смерти люди не предавались скорби, а собирались вместе, читали его смешные рассказы и веселились. Шалом Алейхим. Три головки. Если бы перо писателя могло превратиться в кисть художника или хотя бы в аппарат фотографа, то я бы, друг мой, подарил тебе в честь Пятидесятницы картину с изображением редкостной группы. Ты бы увидел три хорошеньких юных головки, трех бедных, разутых и раздетых еврейских детей. У всех трех головок черные вьющиеся волосы Большие сияющие глаза, которые смотрят на вас, как бы чему-то удивляясь, и спрашивают «Почему?». А вы восхищаетесь, глядя на эти головки, и чувствуете какую-то вину перед ними, как будто вы виноваты в том, что они появились на свет Божий, появились на свет три лишних существа. Три хорошеньких головки принадлежат двум братьям, Абрамчику и Моисейчику, их маленькой сестренке-двоерке. Абрамчик и Моисейчик, так на русский лад, назвал мальчиков их отец, переплетчик Пейся. Если бы он не стеснялся своей жены Пейси и не был бы таким отчаянным бедняком, он бы и себя переименовал из Пейси в переплетчика в Петю переплетчика. Но так как он слегка побаивался жены, и так как он не в обиду будь сказано «гол, как сокол», он пока остался при старом имени «Пейся, переплетчик». В ожидании лучших времен, тех счастливых времен, когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то все будет по-другому. А пока наступят эти добрые счастливые времена, надо стоять с рассвета до поздней ночи за верстаком, резать картон и клеить коробочки. И пейся переплетчик целые дни проводит на ногах и режет картон и клеит коробочки. Помогает он себе старыми и новыми еврейскими и нееврейскими песнями. Большей частью это песни полугрустные, полувеселые с полугрустными, полувеселыми мелодиями.
1: Перестанешь ты когда-нибудь петь эти песенки И надо же так влюбиться в иноверцев С тех пор, как переехали в большой город Настоящим православным стал, прости господи Видеть бы мне так всякое добро
0: Все трое, Абрамчик, Моисейчик и Двойка, Родились и выросли в углу между стеной и печью Все трое каждый день видят одно и то же Веселого отца, который режет картон клеит коробки и поет песни и озабоченную высохшую мать, которая варит и печет, убирает и метет и всегда торопится и никогда не успевает. Мать у печки, отец за верстаком. Кому нужны все эти коробки? Зачем столько картонок? Папиных коробок, наверное, на весь мир хватило бы. Так размышляют три хорошеньких головки, с нетерпением дожидаясь, когда же у отца снова накопится много-много-много коробочек, тысяча коробочек, и он, наполнив ими корзины, поставит одну на голову, а другие две возьмет в обе руки и пойдет на базар. А домой он вернется без коробок, но с деньгами, для мамы и с баранками, крендельками или конфетами для детей. Такой же у них хороший отец До того хороший, ну просто замечательный Мама тоже хорошая, но сердитая Только и жди от нее шлепка, пинка или оплеухи Мама не любит, когда в доме беспорядок она не хочет, чтобы дети играли в папу и маму. Она не хочет, чтобы Абрамчик кромсал падающие со стола куски картона, чтобы Моисейчик таскал клей у отца и чтобы двоерка пекла хлеб из песка и воды. Мама хочет, чтобы дети сидели тихо, спокойно. Мама, видно, не знает, что три головки работают, что юные души куда-то влечет. Куда же их влечет? К свету. Конечно, к свету. Окну. Всего лишь одно окно. Одно единственное окошечко. Три головки спорят из-за места у этого окна. Что же видят они в окно? Стену. Высокую, широкую, серую и сырую стену. Никогда не просыхает эта стена... Даже летом А навещает ли детей когда-нибудь солнце? Конечно, навещает Не полное солнце, разумеется А солнечный луч Тогда в доме праздник Все три хорошеньких головки Припадают к окну И смотрят вверх И видят высоко-высоко Длинную, узкую, синюю полосу Похожую на длинную, узкую, синюю ленту «Смотрите, смотрите, это небо!» Так говорит Абрамчик, а Абрамчик знает. Абрамчик ходит в Хедер. Он там учится складывать буквы. Хедер помещается неподалеку, в соседнем доме. Даже не в соседнем доме. Надо только выйти в соседнюю дверь. Ах, каких только чудес не видит Абрамчик по пути в Хедер. Абрамчик рассказывает, что он сам видел, видеть бы ему так всякое добро. Большой каменный дом сплошь из окон, сверху донизу. Абрамчик клянется, что он сам видел, видеть бы ему так всякое добро, высокую трубу, а из высокой трубы валил дым. Абрамчик рассказывает, что он сам видел, видеть бы ему так всякое добро, машину, на которой шьют без рук. Абрамчик рассказывает, что он сам видел, видеть бы ему так всякое добро. Телегу, которая ездит без лошадей Много еще чудес рассказывает Абрамчик И божится при этом точь-в-точь, точь, как мама А Моисейчик и двойка Слушают его и вздыхают И завидуют ему Все на свете знает Абрамчик Все Например, Абрамчик знает, что дерево растет Правда, сам он тоже никогда не видел, как растет дерево нет у них на улице деревьев? Нету. Абрамчик, однако, знает, он слышал об этом в Хедере, что на деревьях растут фрукты. Поэтому, прежде чем отведать какой-нибудь фрукт, произносят молитву, сотворившему древесные плоды. Абрамчик знает, чего он только не знает, что картошка, например, или огурцы, или лук, или чеснок растут на земле. И поэтому, прежде чем есть их, произносят молитву, сотворившему плоды земли. Все знает Абрамчик, не знает он только где и как все это растет, потому что так же, как Моисеичек с двойкой, он никогда ничего подобного не видел. Ведь у них на улице нет поля и много-много окошек в каждом большом доме. Тысячи окошек у них на улице и машины, которые шьют без рук, и телеги, которые ездят без лошадей, а больше ничего Ничего. Даже птичку здесь редко увидишь. Если и залетит когда-нибудь воробушек, так он сер, как эта серая стена. Ткнется в серый камень, пи-пи-пи-пи-пи, спорхнет и улетит. Что касается птиц, то иногда по субботам дети видят четверть курицы с бледной вытянутой ножкой. Сколько же ножек у курицы? Само собой, разумеется, Четыре Так же, как у лошади К такому решению приходит старший Абрамчик А ведь Абрамчик все знает Иногда мама приносит с базара куриную головку С закатившимися глазами Подернутыми тонкой белой пленкой Она мертвая Говорит старший Абрамчик И все трое смотрят друг на друга Большими черными глазами и вздыхают Ой. Рожденные и выросшие в большом городе, в каменном доме, в тесноте заброшенности и бедности, они не имели возможности увидеть живого зверя, птицу. Даже коровы никогда они не видели. Никого, кроме кошки. Кошка у них своя, живая, настоящая серая кошка. Серая, как высокая серая Сырая стена Кошка их единственная радость С кошкой играют они часами Повязывают ей голову платком Называют ее свадьей И смеются Смеются без конца завидит эти игры мама И всыплет детям Кого пинком наградит Кого оплеухой А кому и уши надерет И дети уходят на свое место за печку Старший Абрамчик Рассказывает что-то А младшие Моисеичек и двоерка Слушают Смотрят на старшего брата Большими глазами И слушают Абрамчик говорит, что мама права Абрамчик говорит, что с кошкой Нельзя играть Потому что кошка Нечистая тварь и пакостница Все знает Абрамчик Все-все нет такой вещи на свете, который бы Абрамчик не знал. Все знает Абрамчик. Абрамчик знает, что есть страна, Очень далекая страна, Которая называется Америкой. Там, в этой Америке, У их родителей много друзей и знакомых. Туда в эту Америку вся семья переедет с Божьей помощью в будущем году, когда получит шивс карты. Это такой билет на пароход. Трансатлантические пароходные компании продавали иммигрантам шивс карты в кредит. Без шивс карт нельзя ехать в Америку, потому что надо плыть через море, а на море буря, и буря швыряется, и это опасно для жизни. Все-все знает Абрамчик, все-все, даже что делается на том свете. Он, например, знает, что на том свете есть рай, специально для евреев, конечно. В раю много деревьев с самыми лучшими плодами. В раю текут молочные реки, алмазы и бриллианты валяются на улицах. Только не ленись набивать карманы. Благочестивые евреи сидят там день и ночь За молитвой и наслаждаются Божьей благодатью Абрамчик рассказывает А у Моисейчика и дворки загораются глаза Они завидуют старшему братишке Который знает все-все-все на свете Все он знает, даже то, что делается на небе Абрамчик божится, что два раза в год Ночью на Гайшанарабу И в ночь на Пятидесятницу Раскалывается небо Правда, он сам никогда еще не видел, как раскалывается небо, потому что у них на улице нет неба. Но зато видели его товарищи. Да, они клянутся, что видели собственными глазами. Видеть бы им так всякое добро, как раскалывается небо. Не будут же они клясться в том, что не видели? Ведь это грех. Как жалко, что на этой улице нет неба. Есть только длинная узкая синяя полоса, похожая на длинную узкую синюю ленту. Что можно разглядеть на таком клочке, кроме двух-трех маленьких звездочек и кусочка луны? Чтобы убедить своего младшего братишку Моисеечка и свою младшую сестренку Двойку в том, что небо действительно раскалывается, Абрамчик теребит за платье мать. «Мама! Мам!» Правда, сегодня в пятидесятницу около полуночи расколется небо. На
1: голову я тебе раскалю.
0: Такую отповедь получает Абрамчик от матери. Теперь ему остается только поджидать отца. Отец отправился на базар с целой горой коробочек. «Ну-ка, угадайте, какой подарок принесет нам сегодня отец?» Так говорит Абрамчик, и все три головки принимаются гадать, какие же гостинцы принесет им с базара отец. Они сгибают пальцы, перечисляя все, что есть на базаре. Все, что глаз человека может увидеть и сердце человека может пожелать. Баранки.
1: Крендельки.
0: Крендельки и конфеты.
1: Конфеты.
0: Но на сей раз ни один из них не угадал. Боюсь, что Пейся переплетчик не принес ни баранок, ни крендельков, ни конфет. А принес он траву. Целую охапку травы. Длинный. Зеленый, пахучий, удивительный травы. Три хорошеньких головки окружают отца. Папа, что это? Это зелень.
1: А что такое
0: зелень? Зелень на праздник. Евреям в праздник нужна зелень. А где ее берут, папа? Да, где ее берут, папа? Как так где берут? На базаре покупают, на базаре так говорит отец и разбрасывает по свежевыметенному полу зеленую пахучую траву и радуется, что в комнате зелень и что зелень пахнет и говорит маме весело, как всегда «Песя, с праздником тебя!»
1: «Поздравляю, мусору в доме не хватало будет выродком твоим, чем сорить»
0: так отвечает мама как всегда недовольная и по своему обыкновению Награждает детей Одного пинком Ой! Другого шлепком Ай! Третьего оплеухой Ай! Чудная у них мама Ничего-то ей не нравится Вечно она невеселая Вечно озабоченная Совсем не похожа на отца И три хорошеньких головки Смотрят на мать Смотрят на отца Смотрят друг на друга а когда родители отворачиваются, бросаются на пол, припадают к пахучей траве, целуют пахучую траву, которая называется зеленью, которая нужна евреям на праздник и которую покупают на базаре. Все есть на базаре, даже зелень. Все покупает папа, все нужно евреям. И все есть у евреев. Даже зелень. Внеклассное чтение К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Шалом Алехим. Часы. Часы пробили... 13, Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Косриловке у нас в доме. Я сам был свидетелем этой истории. У нас были стенные часы, старые-престарые часы. Отец получил их в наследство от деда. Дед – от прадеда. И так они переходили от поколения к поколению с незапамятных времен. Право жаль, что часы не живое существо что у них нет языка и они не умеют говорить у, -у, -у, у они бы многое могли бы рассказать наши часы пользовались славой первых часов в городе часы рэп нахума они так хорошо шли так верно показывали время что люди ставили по ним свои часы представьте себе даже лейбуш философ Настоящий мудрец, который определял заход солнца по самому солнцу И знал наизусть календарь, даже он говорил Я слышал из его собственных уст, что хотя наши часы по сравнению с его часами сущая ерунда понюшки табаку не стоит, но по сравнению с другими наши часы все-таки часы А уж если Лейбуш-философ сказал, то на его слова можно было положиться потому что каждую субботу под вечер между предвечерней и вечерней молитвами он не ленился подниматься в женское отделение синагоги или на вершину холма возле старой синагоги и затаив дыхание следить за солнцем, ловить мгновение, когда оно сядет. В одной руке держал он часы, в другой — календарь. И когда солнце спускалось, рэп Лейбуш говорил «Поймал!» Часто он заходил к нам сверять часы. Войдя, он никогда не скажет «добрый вечер», а только взглянет на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь. Потом еще раз на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь. И нет его. Лишь однажды рэп Лейбуш, придя к нам сверить часы, поднял крик. «Нахум!» «Скорей, где ты?» Отец прибежал, не жив, не мертв. «А, что случилось, рэп Лейбуш?» Злодей, ты еще спрашиваешь, отвечает рэп Лейбуш и сует прямо в лицо отцу свои карманные часы. Потом показывает ему на наши стенные часы и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль. Нахум! Ну что ты молчишь? Они ведь спешат на полторы минуты и место на свалке. Последнее слово он произносит с такой силой. Как в молитве слова Бог един. Отсюда садно, как это его часам, место на свалке. Откуда известно, реплейбуш, что мои часы спешат на полторы минуты? А может, наоборот, может, ваши часы отстают на полторы минуты, чего только не бывает! Рэплейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что канун Пасхи выпал в июле, или еще тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьез, может хватить удар. Рэп Лейбуш не отвечает ни слова. Он глубоко вздыхает, ха! поворачивается, не простившись, хлопает дверью, и нет его. Но это еще ничего, Весь город знает, рэп Лейбуш – человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем кантри он скажет, что это качан капусты. Умнейшего человека назовет скотиной в ослином обличье. Счастливое бракосочетание сравнит с кривой кочергой и о самом справедливом высказывании отзовется, что оно идет к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж человек, реплейбуш философ. Но, возвращаясь к нашим часам, это, говорю я вам, были часы, что надо. Их бой был слышен за три дома. Бам! 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 Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали и полуночную, и утреннюю молитву. В пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы зажигали свет, по нашим часам делали все, что имело отношение к еврейским обрядам. Словом, наши часы были городскими часами. Служили они сердечные, очень и очень верно, никогда не останавливались даже на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках часового мастера. Отец возился с ними сам. Он достаточно разбирался в тонкостях часового дела. Каждый раз накануне Пасхи отец осторожно снимал часы со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренности паутину с запутавшимися в ней мухами, которых пауки заманили туда и свернули им головки, и мертвых тараканов, заблудившихся там и погибших насильственной смертью. Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли. Часы сияли от того, что их причесали и нарядили А отец сиял от того, что часы сияли И был день, и случилась история Однажды в хорошую ясную погоду Мы все сидели за столом и завтракали У меня была привычка, когда бьют часы Считать удары и непременно вслух Раз, два, три, семь, одиннадцать, двенадцать, тринадцать Сать. Ой, тринадцать. <свят> тринадцать? Смеется отец. А ты, мастер, считать ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов? Тринадцать? чтобы не провалиться? Тринадцать? Тринадцать оплеух ты от меня получишь, говорит отец, рассердившись. Не смей повторять такие глупости. Часы невежда не могут бить тринадцать.
1: Знаешь, хум вмешивается мать.
0: Боюсь, что ребенок прав? Мне кажется, и я насчитала тринадцать. Вот так новости, говорит отец. Похоже было на то, что и он начинает сомневаться. После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, трогает какое-то колесико, и часы снова бьют. Мы все втроем считаем и киваем головой в такт ударом. Раз. Три, семь, девять, двенадцать. 13. 13 Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, что стена заговорила, неожиданно обрела до речи. Он еще немного ковыряется в колесики, и часы еще раз бьют. Тринадцать. Отец, бледный, со вздохом, Слезает с табурета Останавливается посреди комнаты Смотрит на потолок И, жуя кончик бороды Рассуждает сам с собой ой, ой, Бьют 13. Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены Они бы остановились В чем же тут дело? Надо понимать так Спружинка А что ты мудришь? Спружинка,
1: спружинка
0: Говорит ему мать
1: Берут часы и исправляют Ты ведь мастер
0: Что ж, может ты и права Отвечает ей отец Снимает часы со стены И начинает возиться с ними Он трудится, потеет над часами целый день И, наконец Вешает их на место Слава Богу Идут как следует А когда приходит полночь Мы все стоим около часов и насчитываем 12. Отец ликует. Слышали? А, Ха -ха. больше не бьют. 13. Если я говорю с пружинка, значит, можете мне поверить. Я
1: давно знаю, что ты на все руки мастер, говорит мать. Только одного я не понимаю, почему они хрипят. Они как будто никогда так не хрипели.
0: Это тебе кажется, говорит отец, прислушиваясь, как хрипят часы, когда приходит время бить, словно старик, которого поднимает кашель. И только после этого бом, бом, бом. Но и самый бом уже не тот, что прежде. Прежде бом был веселый бом жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, какая-то тревога, и звучит он как голос старого отслужившего свое кантора, когда он в судный день читает последнюю молитву. И хрип все усиливается, бой становится все тише и печальнее, а отец все мрачнеет, Ему больно, он молча страдает. Он вне себя от того, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот и часы совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера. Он замедляет ход, отклоняется в сторону, словно цепляется за что-то. Как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются становиться навсегда, навеки. К счастью, Отец своевременно спохватывается, что часы тут ни сном, ни духом не виноваты. Виноваты гири, мало груза. И Отец привешивает к гирям все, что подвертывается под руку. Весом несколько фунтов, и снова часы наши, как песня, и отец снова весил, совсем другой человек. Однако радость наша продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки. В одну сторону отклоняется медленно, в другую быстро. От скрежета часов скребет на душе, ноет сердце. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, тает, исходит с жалостью. Как хороший опытный врач, который жертвует собой ради больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так отец всеми способами спасал старые часы. «Так, мало груза, мало жизни!» — говорит отец и привешивает к гирям одну тяжесть за другой. Сначала железную сковородку, потом медную кружку, за ней железный чужок, мешочек песку, несколько кирпичей. Часы набираются сил и идут с трудом, с мучениями, но идут, пока не случилось однажды ночью большое несчастье. Это было зимой, в пятницу вечером. Мы покончили с субботним ужином, вкусной наперченной рыбой с хреном, горячим бульоном с лапшой, цимисом и слив. И совершили благословение по всем правилам. Субботние свечи еще не догорели. Служанка достала из печи свежие, теплые, хорошо высушенные семечки. Вошла тетя Янта, смуглая молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж. Вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.
1: «Доброй субботы!» – говорит тетя Янта. «Я так и знала, своего у вас семечки. Беда, только грызть нечем. Сопь ему моему злодею зыть столько лет, сколько у меня зубов во рту. Как тебе нравится, Малка, сотворилась сегодня с рыбой?» Я сбрасываю его рыбакам, Менасы, «Почему у вас такая дороговизна?» Но ну, тут подскакивает богачка Сора Перл. Дайте мне, дайте мне скорее, свешайте мне вот эту щучку». Куда вы спешите, говорю я? Бог с вами, река не сгорит. Именно наша свою рыбу не повезет обратно. У богачей, говорю я, деньги, видно, дешевые, а ум дорог. И что ж вы думаете? Она как откроет ротик. Беднякам, говорит, здесь делать нечего. Бедняку, говорит, и отец не должно. Но видели вы такую негодницу? Давно ли она стояла со своей мамашей у столика на базаре и продавала ленты? Точно так же, как Пессел Пейси Аврома хвастает своей дочерью. Мол, вышла застриченского богача, который взял ее, как есть, без гроша за душой. «Еврейское счастье», — говорят, она, мучается день и ночь, все с детьми не может поладить». «Известно, разве приятно быть мачехой?» «Упаси Бог!» Вот, к примеру, Хавелы. «Кажется, что с нее возьмешь?» «Вы бы посмотрели, как ей достается от его детей». С утра до ночи крики шум, гам, дым, коромыслом.
0: Свечи оплывают, тени ползут по стене, взбираются все выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают истории о том, о сем. Просто так, каждая история сама по себе. Больше всех говорит тетя Янта. Постойте! восклицает она.
1: Недавно случилась история еще почище, недалеко от Ямполя версты три разбойники напали на корчму. Целую семью вырезали Даже дитя малое в люльке не пощадили Уцелела только служанка Которая спала в кухне у печи Услышав, что кричат Она, служанка это спрыгнула с печи Посмотрела в дверную щель И увидела она, служанка это, На полу зарезанных хозяина и хозяйку А крови река целая Недолго думая, служанка выскочила в окно И побежала прямо в город с криком Спасите, люди
0: добрые крау караул, караул, караул Тетя Янта кричит «Краул!» И вдруг мы слышим... Бом -бом -бом -бом! Увлеченные историей, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и выпалили из десяти пушек, или же крыша обвалилась, землетрясение началось, а то еще какое-нибудь несчастье случилось. Мы замерли. Минуту молча смотрели друг на друга, а потом все разом, как закричим... Королу! В общей сумятице мать прижимает меня к себе.
1: «Дитя мое, доминит тебя а? зло, что? «Что с ним?
0: Что случилось?» – кричит отец.
1: «Ничего, ничего, тише, тише!»
0: – кричит тетя Ента, размахивая руками. Из кухни вбегает испуганная служанка.
1: «Кто кричит? Что так Что горит? Где горит? А? Кто, Кто горит, что горит? Чтоб ты сгорела, девка ты такая, чтоб тебе сгореть и свепелиться!»
0: кричит на служанку тетя Янта.
1: Мало было, так ее черти принесли. От тебе на, горит, чтоб тебе провалиться. Слыхали вы такое? Какого беса вы кричите, шо всполошились? Проклятие моим врагам, вот так перепуг. Был бы с чего, стука испугались. Смех берет. Бог с вами, это часы. Часы упали, теперь вам ясно?
0: Лишь теперь мы приходим в себя. Один за другим поднимаемся из-за стола, подходим к часам и смотрим, как лежат они, бедные, лицом вниз. Сломанные, разбитые на мелкие части, искалеченные навсегда. «Конец часам!» — произносит побледневший отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец сломает руки, и слезы стоят у него в глазах. Я смотрю на отца, и мне тоже хочется плакать.
1: Что ты успокойся, зачем принимать это близко к сердцу?
0: Говорит ему мать.
1: Наверное, так суждено, начертано на небесах, чтобы сегодня в эту минуту пришел им конец, как, простите, человеку, да помилует меня Бог. Пусть будут они искуплением за тебя, за меня, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех людей на свете. Аминь.
0: Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел, наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Я видел, часы идут, но вместо маятника болтается из стороны в сторону длинный язык. Человеческий язык. И часы не бьют, а стонут. И каждый их стон отзывается во мне болью. А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, Вижу вдруг цифру тринадцать. Именно тринадцать. Можете мне поверить на слово.
1: Развучали рассказы Шоламалейхама, Три головки и часы. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман.
0: Музыкальный редактор Виктор
1: Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast
0: и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.